0: Bonjour, c'est Laurent et je vous souhaite la bienvenue à bord du 37e épisode de Grand L'Arc, le podcast de la grande croisière et de la vie à bord d'un voilier. Alors je suis toujours à terre, euh, encore pour quelques semaines, et donc euh, bah, je consacre mon temps euh, disponible à de la préparation. Alors d'habitude, quand on est à terre, bah, évidemment, il semble plus évident d'avoir les préparations plutôt intellectuelles, donc euh, par exemple se former... Euh, euh, suivre sa enfin, les... Compléter sa formation, suivre euh, des cours, euh, relire un certain nombre de choses. Bon. Mais il y a quand même des choses euh, pratiques à faire dans certains domaines. Il y en a un en particulier euh, qui, qui s'y prête particulièrement bien, c'est la santé. Et donc cette semaine, j'ai mis l'accent là-dessus. Alors, bon, le point de départ, c'était qu'avant de, avant de, de partir... Euh, début décembre j'avais vérifié un petit peu ce qu'il y avait à bord et je m'étais rendu compte que la pharmacie de bord était quand même avait été bien vidée parce que pendant plusieurs années on avait quand même utilisé ce qu'il y avait dedans et que ce qui restait eh bien, était périmé voilà alors bon donc euh, je savais qu'il allait falloir faire quelque chose euh, en relisant le bloc marine, euh, début janvier, j'ai euh, relu le, le chapitre pharmacie, euh, parce que je l'avais vu euh, lorsque j'ai fait euh, l'épisode consacré au, au bloc marine. Voilà, et euh, en faisant d'autres recherches, euh, j'ai euh, je suis passé sur des sites euh, comme pratique et technique de la Plaisance, il y a un chapitre complet là-dessus avec plusieurs articles, dont un article de 2012 qui est toujours d'actualité, « Assistance médicale en haute mer ». Je vous donnerai évidemment tous les liens dont je vais parler. Je vous les retrouverai dans les notes de l'épisode. Voilà. Mais j'en ai aussi profité pour remettre à jour ma cotisation chez l'association Sales the World, STW, qui est une association internationale avec une branche française. Et il se trouve que le président de cette association actuellement, euh, c'est un médecin très connu du monde de la voile, le docteur Jean-Yves Chauve, qui a écrit plusieurs livres qui font référence. Certains sont, sont un peu anciens, mais on les trouve encore sur Amazon. Je ne mettrai pas les liens, mais en revanche, il y en a qui sont beaucoup plus récents. Alors à ce titre, d'ailleurs, j'avais vu un de ses livres, un des ses tout premiers ouvrages à la bibliothèque du musée maritime de Barcelone puisque là aussi il euh, y a un épisode là-dessus euh, c'est l'épisode 22 je crois la visite du musée de Barcelone musée maritime de Barcelone dans laquelle il y avait une, dans lequel il y a une superbe bibliothèque euh, accessible au public et qui a des, des livres non seulement en espagnol mais aussi euh, en anglais et en français et c'est vraiment une, une, une mine de, de savoir. Donc j'avais vu c'est comme ça que j'avais découvert son nom voilà. Et euh, il a fait plusieurs livres, plusieurs, euh, il a collaboré avec des, euh, des grands médias euh, sur la voile comme Voile et Voilier. Donc euh, tout ça pour en arriver à quoi bien à se dire que finalement, euh, bah, il fallait que je refasse ma pharmacie de bord. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Pour constituer une pharmacie de bord, alors d'abord il, euh, il faut savoir que d'après la division 240, il y a un certain nombre, il y a une trousse de secours obligatoire, et qu'en fonction de toujours la distance d'éloignement des côtes, hein, en fonction de la catégorie de navigation, eh bien, il faut avoir un certain nombre de, de, de médicaments et d'instruments euh, médicaux à bord. Alors la liste est assez facilement disponible. Hein, vous la trouvez, bon, il y en a une dans le bloc marine. Il y en a une sur le site de Sales World euh, en feuille Excel, vous, euh, là aussi je vous mettrai le lien parce qu'il y a deux liens, il y en a un qui est un peu ancien et l'autre qui, euh, qui est à jour, donc je vous mettrai le lien à jour. Bon évidemment c'est une liste assez longue, hein, c'est une liste à la prévert euh, il ne s'agit pas de rentrer en détail dedans, mais quand même deux choses. Euh, la première c'est que certains médicaments sont délivrés sur ordonnance et que sur ordonnance, donc... Il va, falloir, euh, il va falloir passer par la case médecin pour pouvoir se procurer ces médicaments et constituer une pharmacie euh, digne de ce nom. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, c'est bien gentil tout ça. On sait lire les notices. On sait à peu près euh, vaguement à quoi ça sert. Mais euh, finalement, c'est un risque. Dans le feu de l'action, hein, face à un cas concret, ça risque d'être un peu un peu stressant d'avoir à se poser des questions au moment où il faudrait plutôt agir. Alors donc, bah, la première conclusion, c'est que comme il faut passer chez un médecin, eh bien, on peut en profiter aussi pour faire un bilan médical pour soi. Parce que, évidemment, une, la santé, ce n'est pas forcément la chose à laquelle on pense euh, d'emblée quand on fait de la, de la voile. Ce n'est pas la chose à laquelle, moi, je pense en tout cas. Mais évidemment, c'est le fondement d'une croisière réussie. Donc comme on voit le médecin pour euh, la fameuse ordonnance, et bien, tant qu'à faire, autant, euh, autant avoir son point de vue sur, euh, sur son état de santé. Alors évidemment, donc, il y a l'état de santé, euh, alors, je sais que ça peut inquiéter certains, on a parfois une attitude du oh, « ben, je préfère ne pas y aller pour ne pas savoir, ça va voilà. ». Enfin bon, ceci dit, il euh, y a aussi des bons conseils qui peuvent être donnés par un médecin. Et euh, rien que pour ça, euh, la plus-value euh, est là. Alors, il faut, si on passe chez le médecin, il faut aller jusqu'au bout du jeu et euh, ne pas oublier le dentiste. Parce que là, un problème dentaire en mer, là, ça devient tout de suite très pénible, lancinant et, et, et parfois handicapant si le mal est vraiment, est vraiment persistant. Et un... Donc, passer chez le dentiste euh, pour voir l'état des dents, euh, que des traitements euh, si nécessaire. Mais aussi, là aussi, euh, avoir quelques conseils qu'on connaît tous, mais on peut toujours un petit peu adapter. Euh, Là aussi, euh, la recherche travaille en permanence, il y a des choses qui étaient vraies hier qui, et qu'on savait, qui sont un petit peu moins vraies aujourd'hui, ou qu'on a changé, ou qu'on a adapté, donc passer chez un, un spécialiste, là aussi, je pense, est, est profitable. Alors pour tout ça, il faut quand même prendre des délais parce que euh, si euh, au cours de ces deux visites il y a des analyses, des examens euh, comme des radios euh, à faire ou des soins ou des consultations spécialisées, eh bien euh, les rendez-vous ne peuvent que très rarement s'enchaîner. Ce n'est pas parce qu'on passe chez un médecin que le lendemain on est chez le spécialiste, etc. etc. Les délais sont assez longs, en tout cas en France. et donc. Euh, Bon, je pense que deux mois avant de partir, ça me semble être un, un, un délai raisonnable si on est en, en bonne santé, si on sent qu'il y, y avait besoin d'un petit peu plus, mais à prendre un peu plus de délai. Mais voilà, donc deux, deux mois avant de, de partir, je pense que c'est le bon délai. Donc moi, je, je me lance là-dedans actuellement parce que je suis à... Alors pas tout à fait deux mois, mais, mais en gros, euh, ouais, je voudrais voulais pas repartir... Euh, fin mars, et donc euh, je m'y intéresse maintenant. Euh, oui, évidemment aussi, euh, j'ai parlé des dents, j'ai parlé du médecin, mais il faut aussi éventuellement vérifier sa vue, en particulier quand, euh, comme moi, on a un peu la cinquantaine, euh, la vue peut évoluer. Donc, euh, revoir, euh, vérifier un peu sa vue, et éventuellement se refaire faire des lunettes euh, à sa vue, ça peut être pas mal, surtout quand il va falloir lire des cartes, euh, regarder même des écrans d'ordinateur, même si on peut agrandir, c'est pas forcément la meilleure pratique. Et surtout, euh, faire des veilles de nuit, euh, voir des petites, euh, des petites lumières de couleurs pas tout à fait, euh, pas toujours très distinctes les unes des autres euh, à grande distance de nuit. Enfin voilà, la vue c'est aussi un élément important. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a fait ces bilans médicaux, qu'on sait à peu près où on en est, euh, qu'on a du coup, euh, vu avec les médecins, ils nous ont rappelé un certain nombre de règles. Malgré tout, euh, ils ne me semble pas très cohérents, enfin très réaliste plutôt, aujourd'hui... Quand on sait que les consultations des médecins conventionnés sont chronométrées grâce à la bonne gestion de nos managers de santé, il n'est pas très réaliste d'avoir une discussion sur comment employer tous les médicaments de la liste de pharmacie. Et puis, et il puis n'y a pas que ça. Il y a une autre dimension lorsqu'on est face à une urgence en mer. Je pense qu'il n'y a pas que savoir utiliser les médicaments. Et donc, c'est peut-être aussi une bonne occasion de se former à la médecine en mer. J'avais fait un épisode, un des premiers épisodes de podcast, c'était comment se former pour le grand voyage, alors évidemment il y a la navigation, euh, euh, les manœuvres, euh, le, enfin tout ce qui est la, la, la navigation, l'utilisation du bateau, sans strict du terme, mais évidemment un grand voyage euh, c'est aussi l'autonomie dans plein de domaines, y compris la santé. Et autant euh, toute la discussion était sur certaines choses, euh, enfin jusqu'où et comment se former, c'est une, une grande discussion, hein, c'est une discussion ouverte, euh, il y a des gens qui ont fait des, plusieurs tours du monde sans jamais se former à la moindre école. Euh, il y a des gens qui ont euh, suivi de nombreux cours et qui ont du mal à partir. Hein. J'ai un exemple euh, d'un moniteur de voile qui, qui euh, avait du mal à partir par gros temps, par exemple. Voilà, ça arrive. Et, et donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de loi là-dedans. Euh, en revanche, il y a des domaines un peu techniques où, dans lesquels j'ai voulu me former avec quelqu'un... Enfin, de façon encadrée, hein, parce que je sais que mon niveau ne me permettait pas de... Enfin, j'aurais pu progresser, mais très, 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 très lentement, et avec beaucoup d'erreurs. Euh, alors, donc, j'avais, en 2014, avant de partir, j'avais fait un stage d'électricité marine et un stage de euh, mécanique diesel marine, qui m'ont les deux bien servi. Je l'avais fait avec Sales of World, d'ailleurs. Et euh, je pense que le, le domaine médical, c'est là aussi un domaine dans lequel, euh, personnellement, je... Je pense qu'il est il, il est intéressant de dépenser un petit peu pour acquérir rapidement et de façon structurée, et surtout avec des mises en situation, euh, des connaissances dans un domaine qui est extrêmement vaste. Hein. En France, il faut 7 ans pour... pour euh, pour former un médecin, vous savez, vous savez comme moi qu'il y a des médecins qui sont généralistes ou qui sont spécialistes. Enfin bref, c'est un domaine extrêmement vaste, complexe, dans lequel une erreur peut avoir des conséquences fatales. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Et euh, donc bah, se former il me semble une bonne, une bonne façon d'acquérir de, de, les connaissances nécessaires pour un pour un skipper, alors évidemment il s'agit pas d'être médecin, hein, c'est pas le sujet, mais euh, d'avoir au moins quelques schémas pour traiter des euh, d'éventuels incidents qui arriveraient quand on est, euh, quand on est loin des côtes. Bon, J'ai un peu regardé, euh, bon, sans faire un. Une étude exhaustive sur le sujet. Bon, j'ai vu alors évidemment, Cell the World en faisait ça, je le savais donc j'ai regardé ça. Mais il y a aussi une structure qui s'appelle Medi Distance qui on trouve sur internet qui fait aussi des, des stages de formation et qui euh, les, les, les deux d'ailleurs sont traite de la pharmacie pendant ces stages. Donc euh, voilà, c'est un, un élément évidemment très intéressant il y en a probablement d'autres j'ai pas fait une recherche exhaustive donc, euh, si euh, d'autres prestataires écoutent ce podcast euh, et s'estiment lésés eh bien, euh, non c'est que je vous ai pas trouvé donc euh, je vous engage un à me contacter euh, de façon à ce que je, je puisse euh, présenter votre, euh, votre offre puisque je le répète hein, le podcast n'est absolument pas sponsorisé ni par les uns ni par les autres euh, je retranscris euh, simplement mes expériences personnelles, je m'adresse à certains prestataires dont je suis satisfait. Ce dont je ne suis pas satisfait, j'évite d'en parler. Donc que euh, donc vous voulez faire un, un stage, mais des distances aussi. Alors eux, c'est trois stages, c'est des stages qui sont avec des niveaux différents, bon, grand, large, enfin océanique et, et océanique plus. Bon, ça va de la journée à week-end complet, et certains avec Webinar. C'est euh, entre 200 et 400 euros, euh, donc ce qui est une somme, mais euh, vu ce qu'on dépense par ailleurs en autisme, hein, en, pour le voilier, bon, ça reste quand même dans des budgets qui sont euh, parfaitement en euh, cohérence avec la voile et bon, qui sont pas euh, qui sont pas faramineux. Alors les deux ont à peu près la même structure de stage, hein. c'est euh, faire face à euh, une urgence vitale, effectuer des bilans, appliquer des schémas de prise en charge, euh, quand, euh, quand décider de, de s'adresser à, à un médecin euh, en télémédecine, comment prendre en charge euh, un traumatisme, euh, comment justement appliquer les prescriptions médicales et, et réaliser les gestes techniques, préparer la pharmacie et euh, enfin connaître les modalités d'une du, évacuation sanitaire. Donc voilà, deux offres qui me semblent intéressantes. Dans, dans, dans ces deux offres, je, je pense que bon, les deux sont encadrés par des médecins, évidemment, euh, qui sont eux-mêmes des voileux, donc ça c'est intéressant. Après, je pense que ce qui peut faire la différence au-delà du prix, parce que les prix sont assez, euh, assez similaires, je pense que ce qui peut vraiment faire la différence, c'est les, les disponibilités. Euh, évidemment, ce ne pas des formations qui se, qui se déroulent en continu, il y a des dates pour ça, alors en fonction des... des des impératifs des uns et des autres, il y a une structure qui peut être plus adaptée euh, en termes de date qu'une autre. Et puis évidemment la, la, la position, la proximité géographique de, du, de votre domicile, là aussi euh, c'est pas, euh, pas anodin et ça peut faire la différence. Alors à noter, je n'ai pas trop cherché, je n'ai pas regardé, ça, ça concerne la France euh, métropolitaine. Je n'ai pas regardé pour euh, la Belgique, ni la Suisse, ni le Canada. Et je n'ai pas regardé pour l'outre-mer français. Euh, je ne sais pas, donc je serais intéressé euh, pour avoir des retours là-dessus, si euh, certains en ont, et, et aussi de, de gens qui ont, qui ont suivi ces stages. Ça peut être euh, vraiment intéressant. Il y a aussi quand même pas mal de ressources accessibles euh, qu'on peut lire, hein, par exemple sur STW. Il y a un blog de la commission médicale auturière Santé en mer qui est bien tenu, évidemment, forcément avec un président qui est lui-même euh, une des références à la médecine euh, auturière. Bon, L'association la, la, qui avait déjà ça avant hein, et était quand même très active là-dessus, euh, bah, continue dans dans ce domaine et il y a pas mal de choses intéressantes euh, qui permettent euh, en préparation justement d'un stage pratique d'arriver à quelques idées sur le sujet. Le, le site pratique et technique de la plaisance a euh, tout un, un chapitre sur médecine en voyage hein, qui, qui est intéressant. Et il y a le bloc marine aussi qui a euh, dizaine de pages sur le sujet, qui va un petit peu plus loin que la simple médecine, hein, puisqu'il y a les modalités d'évacuation, pas mal de choses, euh, les, et l'aspect assurance, qui, qui paye à, après tout ça. Et évidemment, bah, il y a les, les livres du docteur Chauve, qui sont euh, qu'on peut se procurer euh, sur tous les bons sites, ou chez son libraire du coin. Il y a quand même un élément qui, euh, qui mérite d'être... Développé euh, ici euh, en préparation, euh, c'est euh, l'existence du euh, Centre de consultation médicale maritime, le CCMM, qui est euh, un département de, du CHU de Toulouse et qui sert euh, en France de euh, qui est considéré comme le telemedical assistance service, TEMAS France. Voilà, le TEMAS étant une partie du du, du système mondial de, de de sécurité de détresse en mer, euh, ça dépend du CHU de Toulouse je l'ai dit, c'est historiquement lié euh, à la, au pôle d'excellence de, satellitaire que, que, que Toulouse développe et euh, comme il y avait beaucoup de, de stations de contrôle de satellites dans la région, c'était aussi une bonne façon d'accéder rapidement aux liaisons. Alors ce centre, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les urgences, et en heure ouverte pour les... ce qui est non, non urgent Alors vous trouverez sur pas mal des sites dont j'ai déjà parlé, mais je vous mettrai aussi le lien directement évidemment, euh, le CCMM édite un, télé... un PDF téléchargeable qui s'appelle « Modalité d'appel au CCMM ». C'est une page qui vous explique euh, comment les contacter euh, Par VHF, par téléphone, par téléphone satellitaire. Bon, ils font aussi pour la marine marchande, donc ils ont aussi toutes les modalités pour les tout ce qui est inmarsat bc, B, ce qui est rarement à bord d'un voilier. Mais bon, voilà, toutes les façons de les, de les contacter, par mail aussi, toutes les, tous les, les canaux d'appel sont, sont précisés. Et ça, je pense que même si on ne désire pas suivre de stage, même si on a euh, voulu faire ça, enfin, constituer son, sa partie santé euh, complètement perso et sans, sans trop passer euh, par des prestataires extérieurs, euh, je recommande chaudement de faire un tirage papier de ce PDF et de le mettre dans son livre de bord. Alors vous retrouvez tous ces éléments dans le bloc marine, donc on pourrait imaginer y mettre un marque-page, pourquoi pas, c'est aussi une solution. Donc si vous avez le, ceux qui naviguent en Méditerranée, le bloc marine leur se suffit comme document de navigation pour ceux qui vont plus loin, je recommande chaudement oui, de, de faire une, une impression de ce, de ce PDF et de le mettre en première ou dernière page de son, de son livre de bord, parce que quand il y a urgence, il est plus temps de réfléchir, de chercher, de, dire, de se dire où est-ce que, est que j'ai mis ça, etc. Sous stress, il vaut, il, faut, il vaut mieux fonctionner sous des automatismes. Et ça, ça peut être un automatisme très simple, qui permet de, de rassurer tout le monde, immédiatement savoir comment faire, euh, que dire, puisqu'il y a même un exemple de de Pan Pan Santé, de Médé Santé. Donc c'est très didactique, c'est très, très opérationnel, si je veux dire. Donc je pense que c'est une, une bonne précaution et un bon élément de préparation. En conclusion, je pense qu'avec un bilan médical et dentaire, pharmacie de bord reconstituée et un temps de formation, et évidemment les coordonnées du CCM à portée de main, je pense qu'on se met dans une bonne position dans le domaine santé et médicale, avant un, un grand... Et sur ce, eh bien, je vous laisse et je vais prendre mes rendez-vous médicaux. Merci d'avoir suivi cet épisode dans son intégralité. C'est que vous avez dû l'apprécier. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, parlez-en à vos amis et collègues, diffusez le lien sur vos réseaux sociaux, et si vous avez été vraiment conquis, laissez une évaluation de 5 étoiles sur iTunes avec quelques mots en commentaire. Tout cela permettra à Grand Largue d'exister sur les moteurs de recherche et de toucher davantage d'auditeurs. Vous pouvez aussi réagir aux épisodes, amener des compléments, voire suggérer des thèmes futurs sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue. Je vous donne donc rendez-vous dès vendredi pour le prochain épisode de Grand Largue et en attendant, je vous souhaite bon vent.